2: a mais um episódio do FF, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Bruno Costa. Tudo certo, Bruno?
0: Tudo bem, Fábio. E você?
2: Tudo certinho também. Bom, gente, não é novidade nenhuma, e a gente vem abordando isso aqui constantemente, que a gente está vivendo um momento em que as lives, as transmissões ao vivo, podem mesmo se consolidar com um formato interessante para parcerias entre marcas e artistas. É um mercado que antes da quarentena não existia com a força que a gente está vendo hoje. Como muitos gostam de dizer, vivemos num país continental. Somos mais de 5.500 municípios. A imensa maioria dos artistas nunca passará por sua turnê por milhares deles. Toda uma audiência potencial sem que pudesse alcançar toda ela. Podemos estar efetivamente vivendo um despertar para novos formatos de interação dos artistas com seus fãs e também de expansão dessa base de fãs. E para discutir com a gente um pouco mais o que tem acontecido e o quanto está vivo esse possível novo mercado, temos conosco Priscila Metzger, fundadora e sócia e diretora da Fit Music, empresa que desenvolve estratégias de branding e de projetos de marketing relacionando o universo da música e marcas. Tudo certo, Priscila?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Fico muito contente, uma turma que eu admiro muito e, assim, bem lisonjeada de participar hoje.
2: Imagina, a gente troca ideia com a Priscila a gente já há bastante tempo, ela estava lá junto com a gente, até no evento do Spotify São Paulo ano passado.
1: Verdade, é. titando vocês lá no Spotify. <risos> na primeira fileira.
2: É. Priscila, conta pra gente, antes de a gente entrar no, no, de vez no tema aqui, que eu já comecei a introduzir, conta pra gente um pouquinho é, como foi a sua trajetória até, até chegar na Fiat Music, assim, em dois, três tweets, mais ou menos.
1: Puta, dois, três tweets, desafio aí. Bom, uh, sobre mim, meu background é da área de publicidade e marketing, tramitei em agências de publicidade, anunciante. Uh, eu tive a sorte de conhecer o Universo Musical há três anos. Foi onde eu comecei a ter uma emissão super grande, que foi na Vevo. E, é, felizmente, também no meu caminho encontrei Dó de Sirene e Cicão onde a gente hoje tem essa empresa super bacana. Então, eu trago esse meu background para as marcas, juntamente com essa minha experiência da música. E tô aí, uh, nesse nesse momento novo do mercado publicitário, com as marcas.
2: A gente estava conversando antes, a Priscila ela teve desafios muito parecidos com a gente ao longo da carreira, que foi né, ser o digital, no momento em que ninguém estava tão ligado assim no digital. né? Você, muito nova, foi foi diretora de digital de, de agência grande, né, Priscila?
1: Sim, fui uh, trabalho na Unilever, uma empresa que eu fiquei por quase cinco anos. Eu cuidei de todas as estratégias digitais de todas as marcas da Unilever, que tem mais de 20 marcas, sem contar com as variantes. E fui para a que é uma agência extremamente criativa, também para cuidar, dedicar no digital. Então, assim, o meu core mesmo de mercado é, é bem o digital para as marcas. E agora, nesse momento de pandemia, a, a, a criatividade aguçou ainda um pouco mais, né? Vendo essas oportunidades com os artistas.
2: Com certeza. E para quem não pescou, o que a Priscila falou, ela é sócia de ninguém menos que Dócio Sirena, empresário do Roberto Carlos. Então, muita história para rolar aqui hoje. Mas não vou nem entrar no Robertão agora. Vamos falar, na verdade, começando aqui, de uma live que, que a gente viu né, semana passada, que foi a live da Simone Simária, que foi super legal. É... E foi uma live que você participou também ajudando em alguns pontos ali de conexão é, de marca com artista. Né? Eu assisti Sim. aqui e eu vi que a live ela foi um desses exemplos de live que tem, começou acontecendo muito com artistas sertanejos né? e agora a gente está vendo já acontecer com mais, com mais outros artistas, em que tem multimarcas envolvidas e toda uma questão ali ao redor. É, a primeira pergunta que eu faço assim, para a gente abrir aqui é como é que é o desafio de conseguir entregar tudo isso? Né? Porque é, na verdade, conceitualmente um espaço novo e difícil de mensurar. Tá todo mundo aprendendo enquanto está fazendo, né? Só que a gente está falando com dinheiro, de dinheiro de marcas envolvidas que estão precisando se arriscar também. Então, a primeira pergunta que eu tenho é como é que foi todo esse processo de, de conseguir conciliar isso é, nessa live?
1: É As, as nossas experiências uh, com, nesse processo de live tem sido é, um conteúdo, eu falo que é um conteúdo super vivo, experiência super viva. A nossa primeira iniciativa foi com Jorge Mateus que foi esse grande estouro. A gente também teve uma ação super disruptiva, que foi a primeira transmissão simultânea com o Pay E ao longo e com as mudanças também, ajustes da plataforma de vídeo, a gente foi se adaptando até chegar na Simone Simária, que teve uma entrega assim super, super, super positiva. Uh, eu vejo que tem essa oportunidade do mercado, as marcas estão super animadas de poder apostar, de estar junto etc. E tal. Me vem um pouco essa preocupação. Igual Simone Simara teve nove marcas atuando, indo para aquela teoria da mídia tem o conceito do clutter, né? Que é esse congestionamento de marcas. Às vezes você fica com aquele tanto de marca e o que que de fato gerou memória, lembrança? O que é aquela marca que marca o consumidor, né? E para esta ação de Simone Simaria em especial, a gente fez, a gente encomendou uma pesquisa com o Instituto Super conceituado para entender um pouco, sabe, de, de, da atuação e tal. E o que, que a conclusão que a gente teve foi extremamente interessante, assim, é sobre a criatividade entre. Eu tenho uma
2: dúvida Priscilante, na verdade, é o que, que vocês queriam medir com essa pesquisa? Porque eu fiquei curioso agora de entender exatamente por que, que vocês é pegaram uma pesquisa para trabalhar isso.
1: O que, que acontece? Está todo mundo falando das lives e todo mundo fala assim, caramba, 3 milhões de visualizações simultâneas, 50 milhões de alcance. A gente tem essa, essa, esses KPIs quantitativos de suma importância, porém, até o momento, a gente não tem uma análise qualitativa. O que seria isso? O equity de marca. O quão, de fato, a ação ou a interação com aquele artista está agregando para a marca que a gente chama de... É o Brand Impact, que é o impacto da marca. Que aí a gente, para saber, se você assistiu a live da Simone Simaria, que marcas de fato você lembrou, se depois que você viu aquela marca, aumentou a sua intenção de compra, se isso vai te gerar... Então, essas, essas, esses KPIs, hoje, para o marqueteiro, para o universo da marca, é super importante. Porque a gente está meio é mar aberto, está todo mundo apostando. Eu assisti, eu escutei até uma, uma entrevista do pessoal da Ambev que está né, quase em todas as lives e aí alguém perguntou para o VP de marketing é, é, quando que vocês... Como que dia, quando começou essa história da live, né? E eles falaram, puta, a gente começou essa história da live há dois anos atrás. Então, assim, é importante a gente viver essas oportunidades e tudo, mas pensar nessa estratégia de divulgação que tem essa fase assim, de, de preparo e não entrar participar e sair, porque às vezes é um dispêndio de investimento que de fato, assim, falar número por número, o que ele de fato agregou, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, é isso, assim, é, medir se teve favorabilidade, aumento de favorabilidade de marca, de awareness, de intenção de compra, que são esses fatores qualitativos do KPI de marca, que a gente aí, mediu agora na que... semana. Eu interrompi
2: você falou que vocês chegaram a uma conclusão que foi a questão da criatividade. Como é que foi isso?
1: O que a gente percebeu, ah, é, ao longo dessas lives, gente, eu estou falando assim, de live, parecendo que a gente está trabalhando com live tem um ano, né? Só que assim, tem três semanas, quatro semanas.
2: E valem por um ano. É.
1: Não, eu tô com a sensação do tipo assim, caramba, né? Tá, falando super falando. É, muita TV aberta está com a iniciativa de fazer também, pay etc e tal, e assim... Uh, respondendo a é, sua pergunta sobre da pesquisa, puta, não fugiu aqui que eu ia falar de uma outra coisa
2: você ia falar que, que, que era a questão da criatividade que...
1: criatividade, que foi... isso. Isso. isso o que, que a gente percebeu um, respeitar a natureza do artista eu tive algumas experiências do anunciante falar Pri, ah, eu quero que o artista faz isso, isso e isso, ah, mas eu não quero que ele fale isso, eu falei, gente uma coisa que a gente percebeu é um respeitar a natureza do artista a característica dele e a, essa o que que significa isso eu vou dar um exemplo com o Perdigão mesmo a gente brincou a gente brincou das, das artistas consumirem um produto na live só que consumir de um jeito verdadeiro e do jeito delas então esse marketing de influência foi su, super importante então assim a marca foi lembrada mais vezes do que marca que estava com exposição fixa por exemplo ali full time na live por quê a criatividade, a brincadeira, que é nada mais menos que o branded content, que é a estratégia de conteúdo. Então, muito a gente sabe dos valores que tem uma vinheta, exposição de marca, lettering, etc. Tal. Só que você entender o um artista e respeitar essa verdade dele e co-criar com ele, isso assim é um, é um é bater na medalhinha, sabe? E, e com Simone Simaria. É porque...
2: Até porque, só um parêntese nisso, é, grande parte das lives está acontecendo no próprio canal do artista. Então, digamos assim, a mídia, e o, que é o palco né, nesse momento, é o próprio artista. É muito difícil entrar ali e querer virar tudo de cabeça para baixo, né? Até pra porque você participar. vai ter
0: uma comunicação pior, né? Quem que vai entender melhor como se comunicar
1: com o público do artista se não o próprio artista, né? Se não o próprio artista. Isso mesmo, Bruno. É, e é uma coisa que, assim, pode parecer meio óbvio, mas a gente recebe, às vezes, muita demanda e as pessoas... E, e uma coisa que eu percebi é respeitar essa essência, sabe? Para ter, então, o score, que a gente chama do live score, que tem no, no metodologia de pesquisa, ficou super alto. Para a Simone Simaria especial, as artistas elas têm um amadurecimento no que tange a publicidade super positivo também. Elas têm uma desenvoltura bem legal que não significa que tem para todos os artistas, sabe? Que também está sendo novo para eles, né? Também não podemos cobrar aquela a postura de um apresentador de TV, né? Com aquele mixão super ensaiado. Mas está sendo legal. Acho que a gente está tendo muitos aprendizados bem legais.
0: É, também na tem um... verdade eu, desculpa Fábio na verdade o fato de não de não ser uma coisa meio celso portiol apresentador assim roteirizado é. e acaba gerando memes né tipo o do Gustavo Lima que foi a primeira assim mais estruturada que eu vi é, a do Gustavo Lima ele ele ficou bebendo cerveja lá ao longo de várias horas e aí rendeu memes engraçadíssimos né total Super. que você não consegue com um apresentador
1: roteirizado Pegando na sua, nesse seu ponto, Bruno, uma coisa bem importante que a gente viu, um ponto bem importante que a gente viu na pesquisa é sobre você, na estratégia para a marca, você pensar no pré, no durante e no pós. Então, essa parte do meme entra nessa entrega pós. Isso tudo ajuda na estratégia de sustentação, nessa construção do branded content. E não você analisar a ação pontualmente. Só no momento da live. Outro Tem exemplo que, que, que eu vou te ver, dar. Né? Total. Então, assim, o meme faz parte. A pré-produção, exemplo, o artista chamar um jogador de futebol, chamar uma celebridade, a celebridade contar também, isso também agrega, isso também vai gerando ação positiva para a marca, a marca que está associada, por exemplo. E para o artista também.
2: Com certeza. É, hum. Eu tá, estava eu pensando aqui, já faz um tempo, na verdade, estou pensando isso, que a live, na verdade, ela, ela tem que ser tratada como uma nova linguagem. Ela não é exatamente um show, é, é estrito-senso, né? É, ela envolve o artista estar tá muito presente ali na casa, né? E aí eu acho que eu posso citar aqui algumas lives que eu assisti que eu achei especialmente boas entender essa linguagem. Primeiro, da Ivete Sangalo, que foi absolutamente genial naquela forma como ela está ali de pijama, tocando em casa com a filha, com o marido é você entender que aquilo ali tem uma linguagem de intimidade, que o YouTube já, já entendeu há muito mais tempo e que a TV ainda continua se comunicando de uma forma bastante travada né, nesse sentido. A do Marcelo Camelo foi linda também, ali toda feita em casa, totalmente no, no estilo dele. E poderia citar outras assim. É, você acha que existe esse, esse começo de compreensão de que é uma outra linguagem, assim, de, de que de fato é... É você entrar de uma forma muito íntima na casa de alguém e não só ser um show gravado, um DVD multicâmeras, sabe? Com bandas imensas, enfim.
1: É, Fábio, sim, você está correto Eu mega compartilho da, dessa opinião de vocês e a gente viu. É, eu acho que quando a gente pega em oportunidades e nesses movimentos tão rápidos e a gente não apegar na perfeição. Eu acho que a gente tem... É, um resultado super forte aí, que é o dos influenciadores. Como que os influenciadores começaram, né? Dentro do, da casa deles, no quarto, numa estrutura super... O da Ivete foi maravilhoso, assim. Eu, achei, eu também achei lindo, eu acho que retratou bem é, é, o dia a dia. Eu acho que tem um ponto importante também, a gente está vivendo um momento super sensível, né? Super diferente para todo mundo. Eu acho que vale também essa postura da empatia, é, a, a gente está num país, então tem pessoas que tem, estão vivendo, estão dentro de casa em situações confortáveis e tem outras que não que estão dentro de casa e que não estão em situações confortáveis. Então, assim, eu acho que também tem um pouco, de um pouco de, de cuidado disso, sabe? Mostrar aquela mansão com uma puta estrutura, aquele, eu não sei, aí, é, é, de novo, eu estou compartilhando uma opinião extremamente pessoal, sabe? É, então, assim, é isso. Eu, eu gosto. E de... eu, eu acho que o consumidor está querendo isso, né? De ver esse behind the scenes, né? É curioso como a Ivete está com o marido, o filho, a interação do filho, que foi lindo, assim. Mas tem muita, é, muita. Eu
0: acho, muita... Eu, acho, eu acho curioso, assim, o fato de que essa coisa da live na intimidade, isso é uma coisa que sempre existiu, né? Apenas outros artistas estão descobrindo agora, né? E o público sendo acaba que sendo induzido mais a consumir isso por não poder sair de casa. Mas é, os artistas mais fluentes com o digital já usavam e abusavam desse recurso. né?
1: Com certeza. Mas até é. para eles também estão sendo, está sendo super aprendizado. Acho que é o Chris Martin que ele fez, foi um dos primeiros a fazer. Ele meio que apanhando na interação com os, com fã. Uhum. Isso também faz parte, sabe? Esse improviso, essa surpresa. Eu acho que é, é não intimidar o lado deles também, sabe? E é muito legal. Eu gosto do formato. Eu acho que dá para a gente fazer vários desdobramentos disso aí, passado a pandemia. É, dá para ter muito projeto legal vindo daí, sabe? Acho que provocar esse lado creator do artista musical.
2: É, com certeza. Sim. Eu enxergo muito por aí. Inclusive, a gente estava até falando antes de começar aqui, é, a gente vive num país né, que, que tem milhares de municípios e pessoas que... Pra, isso a gente até falou em outro programa também. Milhares de pessoas, para conseguir assistir um show, precisam pegar um ônibus, às vezes, de quatro horas para ir para a cidade vizinha, naquela uma oportunidade que tem do artista. E o que eu acho que está fazendo é ativar na cabeça das pessoas. Né? A gente tem um país que tem uma estrutura de banda larga muito precária, mas que em cidades muito do interior tem acesso a uma banda larga minimamente funcional para conseguir dar conta, né? Eu, nesse momento, estou em quarentena numa cidade do interior do Rio de Janeiro e eu tenho banda larga para estar gravando aqui o FF. Então, é, tá tudo funcionando né? nesse, nesse sentido em, em muitas em muitas desses milhares de municípios, né? Então, o que a gente vê é que é, de fato, uma oportunidade do artista de chegar de uma forma como ele nunca tinha imaginado ao seu funk potencial, né? É, a gente sabe do, do potencial e da força que o show tem em formar a fanbase. Muita gente se apaixona por um artista. Não porque um amigo recomendou, não porque escutou no stream, mas porque foi a um show e viu ali uma performance incrível. Né? E, mais do que nunca, isso colocou no centro do, do, do palco, né? com um holofote gigante em
1: cima, a habilidade de criar do artista, que é exatamente isso que você acabou de falar, Pri. É, então, assim, Sim, é, é isso, eu, eu, eu acho isso legal, de permitir dar acesso para todo mundo, igual você falou, assim, tem cidades, a gente está privilegiado, eu estou privilegiada de estar em São Paulo, mas eu sou de Belo Horizonte, sei que também assim, tem um parente no interior, acesso super restrito para ter de, de entretenimento, sem contar também com questões de custos, etc. E tal. É, voltando àquele ponto de desdobramento, eu acho que as lives também é, está permitindo... É, tirar assets de conteúdo legal legal, igual, por exemplo, eu tive conversando ontem com o pessoal do Wesley Safadão que foi a gravação do DVD dele da líder e vou três videoclipes do artista e ele já está super animado para fazer mais projetos então assim, eu acho que provoca até a criatividade deles também, né e dali virar outros produtos que quem sabe uh, também monetizar esses produtos através de acessos é, até de, de preços acessíveis, para permitir essa presença do artista com pessoas que não conseguem ter acesso direto com eles, entendeu? Para essas pessoas que precisam pegar ônibus por quatro horas para ir até um show, entende?
2: Com certeza. Eu, eu acredito... A sensação que eu tenho, eu queria escutar de você, né, acho que todo mundo vai querer escutar de você, é que a gente fala no, realmente de um novo mercado, né? É, eu sinto que as experiências, não sei se na sua primeira pesquisa teve algum indício disso, né? mas talvez algumas marcas estejam tendo uma experiência que, ao se, ao se juntar a um artista e esse artista chegar tão intimamente na casa das pessoas, dos fãs dele, né? às vezes você tem mais um ganho do que, sei lá, anunciar a Série B do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual de Futebol, colocar lá um placarzinho. Obviamente, são verbas diferentes e que estão divididas de forma diferente dentro da, da, da agência, né? Mas a impressão que eu tenho é que isso demonstra uma força e um ganho muito grande. Né? A gente acabou de ver a 20 edição do BBB Big Brother né? ser encerrada pela Globo com números recordes novamente, né? E foi e foi uma, uma edição muito feliz porque além de, de ter sido né muito bem pensada e, e as coisas terem acontecido num timing muito certo, né? Foi uma edição que, que era, era live contínua que estava acontecendo e no meio de tudo isso entrou uma pandemia e, e todo mundo em quarentena. Então, a gente basicamente tinha ali uma um programa que já é referência há décadas né, na TV brasileira, fazendo a live dele de sempre e aquilo ali despertou. Então, eu sinto que talvez essa afluência de, de anunciantes né, que foi para o Big Brother, que já vem batendo recorde ano após ano, né, é, tenha esteja talvez incluído nesse nessa onda de se despertar das marcas no sentido delas tentarem trabalhar e chegar de uma forma mais customizada no fã, né? Sem necessariamente, inclusive, depender do artista gigante, né? Que era uma coisa que a gente estava falando antes aqui, né, Pri?
1: Super! Eu acho que, você pegando esse do BBB, eu acho que tudo que, além da live te dar essa conexão emocional, né? De permitir essa conexão emocional, porque você está falando de um momento presente, eu acho que o BBB também, além de vários componentes legais, eles tiveram o tema da sororidade, assim, o, o time feminino falando de assuntos totalmente presentes, então, assim, gera identificação, gera aquele calor humano, no final do dia, brasileiro tem muito disso, né, acho que, olha a audiência que é do YouTube no Brasil, de, de vídeo, a, o comportamento nosso com as plataformas sociais, porque a gente gosta, a gente tem esse, e, e, e eu acho que a live, esses conteúdos presentes, gera essa conexão humana, que a tecnologia pode entregar do dia a dia, né, querendo você, ou não.
2: E você vê claramente uma satisfação grande das marcas? assim, Tipo, poxa, não esperava que fosse, que fosse tanto assim o retorno? Ou, ou, como é que você, tá, você tem medido assim, das que você tem participado?
1: Muito. É, então, eu vejo por diversos pontos. Assim, a gente teve experiência de marcas que, que ficou um pouco com ponto de atenção referente ao comportamento do artista principalmente no que tange em interação com bebida, enfim, que de novo um ponto de preocupação com relação à pandemia, né? As marcas hoje elas estão é, querendo atuar não é com o objetivo para venda, né? então todo mundo tem que ter uma certa responsabilidade social, um papel social, né? O primeiro projeto que a gente fez com a Claro, a Claro deixou bem claro sobre as iniciativas dele sobre o congestionamento das redes da internet e que a ideia de levar para o pay-tv é justamente disso, assim. Os bombeiros, os hospitais precisam dessa conexão. Então, deixar para essas instituições e organizações que precisam mesmo. Então, uh, eu acho que as marcas, elas estão gostando muito, mas é, a gente tem que ter sempre esse ponto de atenção da consciência social, então, é, da consciência do, do artista enquanto influenciador... Então, é, no geral, os números estão sendo super legais, o feedback super positivo. Esse de Simone e Simari em especial. Nossos nosso clientes ficaram extremamente felizes, mas é só do, do que tange o comportamento, mas essas regrinhas básicas, assim, do cuidado das pessoas da live, do não ter 8, 10, 20 pessoas dentro da casa para produzir, sabe? Então, marcas não querem estar em cenas como essa. Isso a é, gente é, é, recebeu... Isso também...
2: Era isso que eu, ia, que eu ia falar, né? Eu trabalho com alguns artistas que tiveram propostas de live, e alguns deles, inclusive, são idosos. É, Bruno sabe bem disso, inclusive. <risos> Eles tiveram propostas de live que falavam, em, né, de marcas mesmo, falavam, em, não, vamos então colocar uma equipe que faz não sei o quê. E aí, obviamente, os empresários, na hora, gritaram e falaram, não vai entrar ninguém na minha casa, né? É, eu acredito que... Eu imagino que essas lives de sertanejo, né? Que grandes que a gente tem visto, principalmente dos sertanejos, envolvam é, cuidados desse tipo? Você olha nos bastidores e existem esses cuidados efetivamente com as equipes, com os próprios artistas no local? Como é que você já enxergou isso acontecendo?
1: É... Eu acho que nem eles mesmo tiveram noção dessa, dessa dimensão, né? desse, desse, do comentário, do impacto de tudo o que vai acontecer. Né? A gente viu aí recentemente uma influenciadora que teve essa interação com a pandemia de repente fez uma situação que gerou toda essa repercussão, né? eu acho que é... então isso isso para para um o anunciante para a marca é um ponto de super atenção. Então, por exemplo, todos os projetos que a gente está desenvolvendo a gente está sempre botando isso em alerta, sabe? Tanto com o artista, mas assim é só que ao mesmo tempo também a Aí já estou te dando um pouco de meia culpa também. Não dá para aquela cobrança assim, a puta ah, tudo sem impecável. Eu acho que vai acontecer essas escapulidas mesmo no início, que a gente já está começando a ter é, um pouco mais de uma estrutura, de, até mesmo dos anunciantes, dos anúncios, que, a formato de anúncio que pera mudou. Eu
2: falar, do outro lado, do outro lado, você vê quando eu digo do outro lado é do lado do anunciante, né? Da marca. Você já vê eles começando a ficar mais conscientes e preocupados efetivamente. Não, pera. Não dá para ter exatamente essa estrutura, mas se a gente fizer de um jeito que tá, com equipamento de proteção, enfim. Tá
1: Eles como... perguntam, sempre perguntam. Sempre a pergunta é, quantas pessoas vai ter lá? Como é que vai ser? É, isso é uma pergunta muito constante, assim, essa consciência, sabe? Os anunciantes se preocupam muito, muito, com relação a isso.
2: Bacana, isso é muito importante, com certeza, e é o, e é o ponto, acho que, bate na cabeça de todo mundo, né? Porque está todo mundo em isolamento social, ou pelo menos deveria estar, em muitos casos... <risos> É, então é, é um caso é um caso que realmente pega é, pensando agora com um possível mercado efetivamente né? voltando nesse ponto que eu acho que é, que é super bacana a gente se, se aprofundar um pouco mais nisso você tem visto marcas é, pensando recorrente de, de investir recorrentemente nesse formato de live assim eu, eu vi algumas marcas por exemplo que tornaram é, virar os canhões de estratégia para para as lives, né? principalmente marcas de cerveja. Eu vi acontecer muito isso, assim, no geral. Está cada uma tentando construir a sua, o seu próprio festival, todo esse 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 interim desse universo. Você vê isso como uma estratégia que para a marca parece que tem longo prazo já ou está todo mundo meio construindo passo a passo isso? É algo que está que sendo feito durante esse momento.
1: Eu acho que sim, está construindo passo a passo. Obviamente, a gente tem marcas mais maduras, que, de novo, até trouxe esse exemplo da Ambev, que já está há dois, três anos atrás já construindo. Mas, sim, eu vejo um futuro. É, eu faço muito uma comparação, até discutir isso internamente com o time, uh, com o mercado de game. Então, hoje, eu acho que dá para ter desdobramento até de, é, de, de oportunidade de virar é, investimentos diferentes. Aí. Exemplo, hoje, no game, você consegue ter skin, que são os badgets dentro. Então, assim, por que não na live ter artigos estéticos ou ter uma, uma tela clicável de produto, de levar para uma loja do artista, sabe? Então, assim, dá para a gente poder fazer outro, ter outras oportunidades aí. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, é, tá constru... as marcas estão interessadas em continuar, mas também ninguém está sabendo como, né? Então, estão tá construindo bem no passo a passo. Uma pergunta
0: é, sobre, as, sobre exatamente essa continuação... Uma, uma questão assim, polêmica que eu ouvi recentemente é, era sobre o fato da gente estar podendo viver um momento razoável em relação às lives, pois as agências e as marcas elas estão todas operando com verbas de marketing aprovadas no ano passado. Como é que você vê o, o futuro assim que essas verbas forem renovadas?
1: É assim De fato, houve um, 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 um congelamento de investimento por conta da pandemia. Eu vejo eu vejo essas oportunidades até de renovação assim igual como aconteceu com o digital. né Eu acho que vai significar aquele, aqueles 10%, 20% de aposta para a inovação. É, as marcas, sim, elas não querem investir, mas dependendo da justificativa, da criatividade, da efetividade que de fato agregar, as marcas apostam, sabe, de fato não tem um investimento demasiado, super patrocínios e tal, mas dependendo do, da criatividade, de novo, da efetividade da ação, eu vejo nessa pandemia mesmo, eu liguei para as várias marcas, né? a gente começou com várias marcas e quando a gente falava que tinha um cunho social, ah, a gente pode rever, a gente pode ver aqui dentro uma, uma forma de participar, sabe. Então, é, vejo um dinheiro novo em. Isso é uma boa pra... formação, inclusive, né? É,
0: é, é interessante é... saber que, que eles, as marcas estão interessadas em mais do que apenas uma ação comercial, né? e sim uma ação social também.
2: Esse ponto que eu, ia, que eu ia puxar agora, gente, que eu acho que é super importante, né? Eu vi que na live da Simone Simar, inclusive, tinha lá um QR Code, se não me engano, era do Sesc, né? Para uma ação é, de doação. Se me corrija se eu estiver errado. É... Mas é, é a questão que eu queria entender é qual, qual é o grau de motivação assim como os artistas têm entendido que óbvio isso é muito importante que todo mundo entenda que uma live além de ser uma, um serviço do artista para o fã né que foi como começou toda essa onda né, na verdade né quer dizer, um, um exercício do artista para o fã um exercício do artista para ele mesmo né porque tem artista que se fica sem tocar começa a fritar né precisa ter aquele momento ali de tocar de, de trocar e de tudo isso mas é uma live que patrocinada por marca. Por mais que o dinheiro vá para aquele momento ali para o artista, ele está movimentando toda a cadeia que está ao redor daquele artista. E cada artista, às vezes tem, dependendo do tamanho, pode ser de dezenas a centenas de pessoas dependendo dele ali. Né? Então, é, eu queria entender de você Pri, como é que tá, qual é qual é essa movimentação do lado de marcas nesse sentido, né? A gente tem visto muitas iniciativas legais e fundamentais em tudo isso, né? Que se desdobram desde ajudas à própria cadeia da música, né? Até ajudas mais amplas com, com cestas básicas, com um apoio, enfim, tudo isso. Já é parte de tudo, da Simone e da semana, a gente já tem aqui ponto passivo que existia a campanha de doação. Você tem outros exemplos e outras, e outras situações assim?
1: Sim, muito, assim, toda... É engraçado que no momento da proposta, quando a gente está compondo aí as entregas e como investir, é uma moeda de valor, né? Ah, vou doar X toneladas de alimento. Esse da Simone Simara, a gente teve doação de máscaras uh, por parte da marca. Então, assim, investimentos e a, e, e, que não são do Corbizias deles, entende? Então, assim, seja alimento, seja... Então, sim hoje é, está fazendo parte da offer uma entrega como essa, sabe? Eles, eles se preocupam muito e eles estão super oferecendo e contribuindo. Por parte do artista, também todos eles, todos eles, no projeto de todos é sempre falado, ratificado, isso. Né? Obviamente todos já têm as suas instituições que trabalham, é, que beneficiam, mas é, é assim, uma oportunidade super aberta às vezes, a marca também recomenda... Ah, trabalho com essa instituição, podemos também... Sempre a gente vai fazendo essa, essa cocriação, sabe? Mas, sim, já está fazendo parte essa moeda aí de, de doação. Bacana.
2: Até, até mesmo a doação, muitas vezes, está no centro do, 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 da questão, né? Porque é, eu conheço muitos artistas que, que já expuseram e expo, exporiam marcas é, se for por algo positivo, né? Se for por algo que, de fato... Gera impacto e não só a campanha. Eu entendo que existe a importância daquilo da, da ali ser parte de uma campanha da marca para ter um futuro no mercado, né? Eu acho que é um, a gente pode ver um desdobramento aí nos, nos próximos anos super interessante, de fato. É, que nem a gente falou aqui desse desse mercado, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes a, a doação e a, e é para usar um termo que você usou, que é, eu gosto muito porque ele é feminino acima de tudo, né? no mercado que é tão masculino, que é a sororidade, ela apareça né, é, de, forma, de forma efetiva. Existem é, no radar assim, é, outras ações que estejam muito mais voltadas a... Obviamente, você não vai poder citar nomes, eu acredito, mas existem no seu radar outras ações voltadas especialmente para a questão é, desse, desse apoio
1: Sim, uma coisa que a gente tem visto, que eu vi também, na semana passada eu tive um código com um conjunto de marcas, uma iniciativa super legal é a união de marcas de um mesmo segmento, então sei lá, você tem união de marcas da indústria de se pedir, vamos dizer, as concorrentes se juntando para fazer uma ação para arrecadação de, 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 de né? para doação, para fazer uma, uma iniciativa. O que a gente viu recente a união das, te, das telefonias. Né? Acho que eles fizeram um projeto super bonito, essa, essa iniciativa. Então, sim, está acontecendo iniciativa no mercado de juntar marcas de uma mesma indústria para desenvolver projetos totalmente com finalidade social. Isso eu acho muito legal, muito legal.
2: Galera da indústria da música tá ouvindo? Eu adoraria que isso fosse mais comum por aqui também. <risos> Nós temos é... muitos lugares e fundamentais aqui, mas eu acho que é interessante como a própria indústria da música é, se movimenta pouco, se não forem algumas figuras que, que, né, que assumam esse papel de coordenar e de centralizar... Como a gente ainda se movimenta pouco né? como, como uma indústria como um todo.
1: Super. E, e outro ponto, outra iniciativa, outra pesquisa que a gente viu um, um ponto importante, um output legal, que é isso, que as marcas mais lembradas no dia, no, na pandemia não são essas marcas do dia a dia, são as marcas que, que souberam humanizar se Tiver essas iniciativas de colaboração e consciência social. E certamente vai refletir também para os artistas, né? Essa brincadeira, essa coisa da união entre eles também. É, até mesmo... De, eu que a gente está desenvolvendo várias ideias aqui. Eu penso é, de outros gêneros musicais, ou esse fit entre eles. Uh, isso também é, soa bem legal, sabe? Então, Não, então para, a, para os marqueteiros, eles querem tajun, estar junto dessas, dessas iniciativas.
2: Um parênteses aqui que eu, acho, que eu acho importante é é interessante como a necessidade faz a tecnologia andar muitas vezes, né? E uma necessidade que eu tenho sentido geralmente é uma necessidade barra vontade dos artistas efetivamente fazerem lives conjuntos, mas cada um em um lugar é, e não conseguem porque não tem uma tecnologia segura para que isso funcione, de dois artistas tocarem juntos e isso efetivamente funcionar com um sync, né? digamos, entrar numa mesma mesa de som né, virtual e, e ter alguém ali podendo operacionalizar aquilo. Vocês conhecem algum tipo de iniciativa nesse sentido? Ou, ou têm pesquisado algo assim?
1: É, é igual a gente estava comentando um pouquinho antes da live, né, da, da nesse, desse nosso papo. Uh, a gente teve diferentes experiências no que tange a tecnologia. Né? Um, uma mesma equipe trabalhando com diferentes artistas e um deu muito certo, o outro deu vários problemas técnicos. É... Ontem eu tive uma conversa com o um empresário de uma artista que está querendo fazer e ele queria conectar com um artista internacional. E, puta, será que vai dar certo isso, essa conexão? sabe? Então, tem essa dúvida mesmo, não se tem a garantia. A gente está passando por essa, esse congestionamento da internet e vai, a gente vai ter que apostar, experimentar. Só experimentando mesmo. É, eu, Mas... vejo,
2: eu vejo aí uma oportunidade muito grande é, para tudo isso, assim... Eu acredito que realmente é um, é um ponto fundamental. É, pensando, na, voltando aqui no, mais um pouco na coisa da, da na questão solidária, né, das lives. É, eu entendo que muitas marcas têm essa necessidade por serem marcas que estão sendo muito consumidas agora também. Né? Imagino que marcas de alimentos, por exemplo, ao invés de cair, consumo até tem aumentado um pouco, é, é porque é, é, existe a procura no, nos mercados e tudo mais. As pessoas comem menos fora, comem mais dentro de casa, né? Então, tem muito mais oportunidades, é, bastante nesse, nesse sentido. Você, você enxerga é, isso de uma forma setorial, efetivamente, quem está investindo em lives e buscando mais lives? São marcas que podem, de alguma forma, nesse momento, que, que estão mais presentes né, na vida das pessoas nesse momento ou não? Existem marcas que, por exemplo, uma marca de carro, que provavelmente ninguém está comprando muito carro, é, tá interessada da mesma forma em, em estar
1: presente. Nossa, um ponto super bacana. É, tô você enquanto estava falando eu estava pensando aqui. Sim, as experiências e as marcas mais presentes em live são as que hoje conseguem aproximar mais do dia a dia. A gente teve uma outra mar, outra live que teve atuação de carro, mas marcas de magazine no segmento de e-commerce. Estão bem fortes. Na época de Páscoa, a gente recebeu também algumas é, interesses de marcas do segmento de chocolate, que queria falar um pouco antes da live acontecer. Agora também tem essa oportunidade no Dia das Mães, então relacionada a datas comemorativas. Mas sim, as marcas que estão se associando às lives são essas marcas que conseguem chegar um pouco mais perto da gente nesse momento da pandemia. Né? Diferente de marca de carro, enfim, mas... De fato, é. as experiências que a gente teve foram esse muito... Muito assim, presente,
2: né? Interessante. É. Eu tava pensando nisso porque eu tava reparando as lives que eu estava assistindo. É. Eu tava... E até o próprio Big Brother eu vi muito essa, a movimentação dessas marcas, né? Então, acho que é, que é algo a se pensar assim também, né? Se não tem para outras marcas uma oportunidade, na verdade, de ser muito solidário no seu approach, né? Eu acho que o que a gente está vivendo, é, em muitos medidas, está fazendo todo mundo repensar muito a sua forma de consumir acima de tudo a gente falou muito disso no, no episódio nos dois episódios anteriores do, do FF aqui que essa mudança pera aí o que, que é um consumo que eu efetivamente quero e preciso né desejo e preciso que consumo é um consumo que estava superfluo na minha vida né é, e que consumo tem valor a Peter compartilhou mais cedo comigo uma, umas reportagens e eu estava lendo ali justamente sobre a questão do, das marcas entrarem no, na visão do propósito. Né? Parece que, mais do que nunca, está é, todo mundo buscando pera, qual é o propósito dessa marca e desse produto existir. E isso está conectado diretamente com isso, Tris, da, 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 dessa visão de como apostar nas lives, mais com o um propósito? Ou ainda é, as marcas estão se movimentando por oportunidades e estão tentando entender onde está essa navegação?
1: Não, totalmente associado com o propósito. Eu acho que a ferramenta de vídeo, em especial, né, teve essa, foi essa grande, uh, esse grande portal de oportunidades que, que permite entreter, legal, mas ao mesmo tempo gerar essa conexão, de trazer um pouco do conhecimento de coisas que você nem imaginaria exemplo, sei lá, dentro do apartamento da Ivete, ela com o marido, o marido lavando louça, caramba. Gerar a identidade, né? Do tipo, cara, ela lá com o marido, o filho fez esse comentário, ah, eu passo por isso com o meu filho também. É, então, assim, tem o propósito das pessoas, tem o propósito da marca está inserida nesse contexto, que a gente chama aí do marketing de contexto, é, mas totalmente, totalmente conectado ao propósito. E, de novo, né, gente, é um, é, tô, a gente não tá falando nenhum papo novo, né? É a verdade. Tudo que se tem a verdade, isso gera a identificação isso gera lembrança
0: gera... Mas, mas falando aqui em verdade, Pri, até interessante você citar isso será que daqui a pouco porque está tá se estendendo né, esse período de isolamento será que daqui a pouco a gente vai, vai conseguir ver artistas tentando fazer lives em outros formatos tipo é, será que daqui a pouco esse formato que a gente encontrou multicâmera em casa ou no quintal e tal, vai cansar e a gente vai começar a ver outros formatos mais inovadores, mais ousados? Ou a gente ainda deve surfar nesse formato que parece estar tá dando certo durante mais um tempo?
1: Ah, eu acho que é, minha opinião vai atiçar o desenvolvimento de novos formatos, com certeza. É porque dá para fazer tanta coisa, né? Dá Muita tão... coisa. Tem um formato de mídia que eu acho incrível, que assim, eu sempre provoco os anunciantes. Aquele formato do Tiny Desk é lindo, eu acho muito legal, sabe? Eu acho que é. é uma experiência musical muito nova e que a gente não tem muito aqui, pelo menos. Então, se assim, dá para a gente desenvolver um monte de formato legal. Hoje eu recebi uma live muito engraçada, Uh, de um pessoal que fez dentro do que foi assistir um show dentro do carro, sabe? Então assim, eu acho que vai, vai virão ideias aí bem bacanas, dá para desenvolver. Mas de novo a gente precisa apostar, experimentar, apurar os resultados. É, eu acho que essa pesquisa aqui eu quis tanto é justamente para entender, para desenvolver de uma de forma consistente, consciente, né, e não sair vou, vou investir porque tem que investir, vou estar aqui porque está na moda. É, é, é fazer de modo mais consciente. Eu acho que tanto para o lado do artista, ele observar. Tem um ponto bem legal que a gente viu também. Essas lives contribuíram muito para os números digitais, contribuíram muito para os números digitais dos artistas. Então, teve live que a gente participou com o artista, quase que dobrou os seguidores no Instagram. É, então, isso eu vi claro. muito. Assim, o incremento de audiência para eles muito grande. Então, talvez também um, um, um negócio para o artista para rever, sabe? Para que eu vejo que é um pouco... tá adormecido, assim. A gente tem um ou outro que, que tem uma certa maturidade no canal digital. É, o Aqui momento está forçando os artistas
0: a explorarem mais as ferramentas digitais, né? com toda certeza.
2: Era isso que eu ia falar. A gente vive um momento em que é, qualquer revolução que está pendente de acontecer está acontecendo com pressão.
0: É digital, né?
2: É isso, Bora para Aperto Play, pessoal? Bora!
1: Bora! Bora.
2: Então vamos lá, Aperto Play. Vou começar, como sempre, com a nossa convidada. Priscila, para quem você aperta o Play?
1: Olha, eu Aperto Play para os artistas do rap, em especial o Djonga. É, o meu conterrâneo mineiro, é, estou escutando esse álbum novo dele, Histórias da Minha Área. É, eu tive, fiz agora recentemente um trabalho. o Bruno tá, participou comigo e eu fiz uma imersão nesse mundo do hip hop, e do rap. Está é, é, sendo super novo para mim. Eu acho que vale escutar, apreciar mais, que trazem questões sociais super bacanas e que eu acho que a gente é, explora pouco, né? Está bom fado
0: mesmo, nesse esse álbum do Junga?
1: É, eu estou curtindo assim. Eu não conhecia. Eu tenho, estou gostando muito, muito. Super recomendo.
2: Uma coisa que a gente falava antes era justamente isso, das né? oportunidades das marcas de olharem para artistas que não se... que não são só um monte de números, né, mas uma capacidade de falar o coração de muita gente. E o Jonga é um desse desses casos, né? por mais que tenha números impressionantes já.
0: É, Sim. isso que eu ia falar, né? O rap também tem número, né? Então.
2: Não, não, exatamente. Eu quis fazer a comparação para não tirar os números da rap que são imensos.
1: Sim, o rap também tem número, mas é engraçado, Bru, que ainda aí eu estou trazendo esse olhar meio do publicitário, né? As pessoas ficam muito concentradas no mainstream, que eu acho que o streaming agora e o digital têm permitido dar luz para esses artistas incríveis, que dá para a gente poder fazer muito trabalho legal, sabe?
0: Sim, com certeza. E, e é aquilo, né? É, tem, tem, tem marcas que precisam falar com um público específico, que provavelmente o rap vai falar melhor, né? É, depende muito do público, mas eu acho que tem. Está é, tá sendo menos explorado do que
2: deveria, eu acho,
0: o segmento pelas marcas.
1: Sim, sim.
2: Eu adoro quando o tema do episódio entra pelo aperto play, é sinal de que tem muita... vivo <risos> o negócio. Bruno, para quem você aperta o play?
0: Então, eu tenho que tomar cuidado aqui para que minhas palavras não sejam mal interpretadas. Né?
2: Ih, começou então, mal. Pai.
0: Então, é, o aperto play é para o álbum dos Strokes, que eu diria, de forma ponderada, que é a melhor coisa já feita pelo ser humano. É... Hum, complicou <risos> é... Com certeza, com muita facilidade, é o melhor, melhor lançamento de 2020 até agora para mim.
2: e né? complicou quando chegar no meu, mas continua aí.
0: <risos> ah, eu já sei que você vai falar, já também não concordo, inclusive faria um aperto play inversa não aperto play, mas eu vou deixar a surpresa para você falar depois desse outro álbum aí. Mas, cara, realmente, os strokes eles estavam decepcionando há um tempo, né? E aí, aquela coisa, não tinha nem expectativa para gente fazer um lançamento é incrível como há muito tempo não se via.
2: Bom, gente, ao contrário do Bruno, <risos> sem, sem diminuir, porque, na verdade, honestamente, eu, eu vou ser sincero, eu não escutei os strokes inteiro ainda, então eu estou devendo a escutada nos strokes. Tem outros que eu, não, que eu já gostei muito, que eu não estou devendo a escutada, é mas o meu aperto para ele semana tem que ser solitário e será solitário para o melhor, esse sim, o melhor disco do ano até agora, <risos> um dos grandes discos da década já, eu posso falar isso com toda a tranquilidade e segurança, que é Fetch the Bold Cutters, da Fiona Apple, que não nos brindava com um disco desde 2012, um disco que, tem, que já era brilhante, mas que tem um nome que é impossível reproduzir aqui inteiro, porque ele é basicamente tinha uns quatro versos inteiros de música, é o título do disco. Mas o disco novo dela, Fetch the Bold Cutters, lançado agora nesse momento de quarentena, é algo exuberante no sentido de uma artista que é livre, é uma artista que é provocativa, é uma artista que é, em todos os sentidos, feroz. Eu acho que a melhor, a melhor definição que eu sinto para esse disco é ferocidade. É uma artista que está ali para expor o que ela é artisticamente, para dizer quem ela é, e, efetivamente, para defender com unhas, garras, dentes e o que mais tiver é, em tudo ali. Em certas músicas ela diminui o som é, dos instrumentos, sobe os sons da casa, do cachorro dela latindo. E eu achei, eu não sei se eu ainda não disse sobre se foi proposital ou não, mas no momento que a gente vive é, foi muito, muito, muito oportuno e foi muito, muito, muito na hora certa. E como ela não lançava nada há oito anos, eu, eu não imagino que ela tenha planejado para isso especificamente. <risos> é uma dessas artistas né, que está numa conexão em né, maldita é, um na, na época É incrível.
0: É... Mas você já ouviu o strokes? <risos> <risos> strokes?
2: Eu ouço inteiro o Strokes e te dou e te, te dou o paradoxo o negócio eu acho que o hype em cima desse da Fiona época foi até grande demais não que ele não mereça mas é um disco efetivamente na minha na minha opinião perfeito assim é muito raro esse... sabe
0: uma coisa que que eu reparei é... eu eu ouvi os singles do, do Strokes é, eles lançaram dois singles né antes eu tava, eu estava até de viagem no carnaval eu estava ouvindo os, os singles eram legais, mas não eram tipo, não mudou a minha vida, né? Eu acho que até escolhendo errado os símbolos. E. <risos> pois saiu o álbum, todo mundo ficou quieto. Ninguém ficou comentando do álbum. Pelo menos, assim, tipo, a minha timeline era para ficar, assim, explodindo de strokes. Não tava. E aí eu resolvi perguntar individualmente para as pessoas. E as pessoas estavam ouvindo em silêncio. Eu achei incrível isso. Por que, que vocês estão vendo? Gostaram?
2: <risos> eu, acho, eu, acho que, eu acho que as pessoas ficaram com vergonha de dizer que gostam dos jogos ainda, talvez, não sei é, vamos ver é, fato é que eu recomendo muito o disco da Fiona Apple quem, quem não tá ligado e não escutou é Cara, que, que alívio, que prazer foi eu colocar um bom fone de ouvido escutar esse disco e não encontrar aquela voz ultraprocessada, robotizada, encontrar as coisas vivas ali. Parecia que eu tava escutando... Parecia não, eu tava escutando uma coisa viva. Isso foi muito bom. Um alívio. Recomendo boa dica,
1: ti. boa dica. Gente, Pri, muito obrigado pela sua Ai, presença aqui. que legal. Aqui. Obrigada a vocês. Tá muito legal, muito legal.
2: Tava devendo já fazia tempo esse esse convite essa presença que bom que foi num momento tão bom como esse com tanta coisa legal acontecendo no meio desse, desse dessa pandemia desse pandemônio que é estar no Brasil <risos> do do governo então feliz feliz que tenha sido nesse momento Pri muito obrigado mesmo
1: obrigada a vocês assim de novo super lisonjeada e, e sou fã do FF fã é. de carteirinha é. Eu amo, admiro demais vocês. Bem legal o trabalho. Continuem, continuem. Tem muito Obrigado. assunto legal por aí.
2: Obrigado, a gente fica feliz mesmo. E é isso, pessoal. Até mais um FF semana que vem.
1: Tchau. Valeu. Valeu, tchau.
2: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!